0: et ce que vous, vous êtes capable de faire de vos mains. C'est-à-dire euh, vos mains euh, agissent euh, selon vos sens et selon ce que vous voulez obtenir. Et si ça arrive, ça se fait tout seul.
1: Et vous pensez à quoi quand vous travaillez avec vos mains
0: Je ne pense surtout pas à mes mains.
1: Leurs gestes sont précis. Ils font plier la matière sous leurs mains, la façonnent pour lui donner vie. Ils et elles sont les visages des savoir-faire de notre territoire. Avec notre podcast, et grâce au soutien de la région Centre-Val-de-Loire, on leur tend le micro pour qu'ils et elles nous fassent découvrir leur métier. Bienvenue dans le podcast de Delors dans les mains. Ici à Jalogne, petit village agricole du Cher, se trouve l'huilerie de Pesselière. Les noix et les noisettes y sont transformées en une pâte qui est ensuite pour fondre et devenir une huile presque dorée. Ce savoir-faire, il a été repris par Annie et Joachim qui ont produit leur huile pendant plusieurs années sous le roulement d'une pierre de calcaire à quelques kilomètres de chez eux. C'est une histoire de mains, de gestes, d'amoureux aussi de leur territoire. Et si aujourd'hui leur savoir-faire a changé, Annie et Joachim continuent de le perpétuer pour le plus grand bonheur des papilles de leurs clients. Venez, je vous emmène chez eux. Bonjour Joachim et Annie. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans, dans votre huilerie de noix. J'ai une première question pour commencer. Si euh, je vous dis l'expression avoir de l'or dans les mains, qu'est-ce que ça vous inspire
0: Eh bien je pense c'est déjà utiliser ses mains pour... Euh... Faire quelque chose, créer quelque chose, fabriquer quelque chose. Dans mon cas, ça a même un sens parce que de 2014 à 2020, j'étais locataire d'une très très vieille villerie, dans cet hameau où nous sommes. Et je faisais de l'huile de noix et de noisettes comme dans le temps. C'est-à-dire, euh, il y avait une grosse meule en pierre, une meule dormante, une meule tournante. On mettait les cerneaux de noix dessus, euh, on faisait fonctionner la machine avec de l'électricité, bien sûr, aujourd'hui avant c'était un cheval, pour obtenir une pâte de noix ou de noisettes qu'on mettait ensuite dans une poêle en fonte sur un feu de bois. Et on torréfiait ces noix ou ces noisettes euh, selon le goût euh, qu'on voulait obtenir. Et on sortait après cette pâte euh, torréfiée et grillée, et on la mettait dans, la, dans une presse mécanique, et là coulait de l'or. Parce que l'huile de noix ou de noisette qui sortait de cette presse euh, avait la couleur euh, de l'or liquide. <rire> voilà.
1: Cette meule, c'est une meule en pierre de calcaire C'est oui. celle qui est dans votre jardin
0: Ce n'était pas celle-là. Ça, ça ce est une autre qu'on a sauvée dans, un, dans une vieille villerie euh, du département. Euh, une huilerie qui s'écroulait et puis euh, le propriétaire voulait se débarrasser de, de cette meule et nous on a dit on va la sauver, ça sera un témoin dans notre nouveau lieu euh, à Pesselière euh, où on fait toujours de l'huile mais d'une autre manière aujourd'hui, euh, d'une manière plus moderne, c'est une presse où on peut presser des, des huiles à froid en fait, on peut faire, faire des graines, de la cameline, du colza et on peut faire aussi de la noix et de la noisette mais pressée à froid. Plus euh, comme on a fait avant. Mais on a gardé le témoin. et On a même un petit film, comment ça se faisait avant.
1: Qu'est-ce que ça change de presser, à chaud ou à froid
0: C'est énorme. <rire> la presse à froid, vous avez un entonnoir, vous mettez vos graines, vos fruits, euh, vous appuyez sur le bouton, vous réglez la température que vous voulez, vous lancez l'acte de presser et puis vous attendez que ça coule. À l'ancienne, comme ça se faisait pendant des centaines d'années, eh bien, euh, c'est tout votre corps qui, qui se mobilisait, qui charriait des sacs de noix, qui grattait la pâte sur la meule, qui transportait la pâte, disons, 25 kilos dans la poêle, qui touillait à la poêle parce que le feu qui est euh, vif ou moins vif, c'est à vous de voir, hein, ce n'est pas le gaz qui se règle. Vous voyez, donc la température, c'était vous-même qui devez... Euh, savoir euh, comment alimenter le, le feu ou le baisser pour euh, que surtout la, la pâte ne crame pas parce que c'est ça le, le tout. Il faut amener cette pâte euh, à ce qu'elle développe toutes ses odeurs, ses, ses parfums et il faut savoir arrêter au bon moment parce qu'en en quelques, en quelques minutes, tout est perdu, hein, tout crame. Donc il faut sortir la pâte fallait sortir la pâte, je dis, parce que c'est le passé, avec une pelle dans une grosse bassine qu'on versait ensuite dans, dans une presse qui était garnie de, de toile, de lin.
1: Et c'était quoi vos indicateurs pour savoir quand est-ce qu'il fallait sortir cette pâte C'était
0: n'était pas la montre, c'était rien, c'était mon nez, c'était mon œil et mes oreilles. Eh bien, j'ai fait comme la grand-mère qui faisait sa tarte aux pommes, et si vous arrivez avec une recette pour dire « Ah, mamie, là, il faut cinq secondes de plus », elle va vous dire oh, « Oui, je connais mon métier <rire>
1: ». Vous faites de l'huile de noix toastée Oui. Qu'est-ce que ça veut dire
0: L'huile de noix toastée, c'est en fait euh, l'huile de noix tradition, qui est toastée. Mais ce n'était pas la peine de le dire, parce qu'avant, il n'existait que cette euh, huile-là. Euh, de nos temps avec le bio surtout, vous avez des, noix, euh, des, des huiles de noix ou de fruits... Euh, qui sont pressés à froid, surtout pour les, les vertus euh, médicinales, c'est-à-dire nutritionnelles. Il faut savoir que de, le fait de chauffer un, un fruit de toaster, ça, ça peut détruire quelques, quelques éléments dans, le, dans la matière, si vous voulez, mais ça donne, ça donne une autre huile qui est une huile gastronomique, une, une huile très gustative. Donc toaster, on marque ça sur nos étiquettes pour le bio, en comparaison avec l'huile de noix euh, pressée à froid.
2: Ils sont vieux, vos noyers. Oui, 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 assez vieux, assez vieux, oui, mmh. oui. Et à partir de quel âge le noyer donne des noix oh ben, ça, va, ça va assez vite, hein. ça pousse assez vite un noyer, disons euh, 7-8 ans, mmh. euh, voilà, ou une ah, dizaine oui, d'années, oui, on, on, peut, on, peut, on peut vraiment commencer à faire une petite récolte. C'est
1: quand même long, 10 ans. Mmh. Oui. Il ouais, faut ouais, être voilà. patient. On avait le temps, <rire> temps c'est vrai. Ça me fait venir à la question de la temporalité. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez beaucoup dans votre métier, que c'est une temporalité qui est presque à contre-courant de de celles qu'on nous impose tous les jours notamment avec le digital
2: On a vu quand même, euh, entre le moment où nous, sommes, euh, nous avons commencé à travailler dans, dans les huiles artisanales on a vu quand même un changement déjà aussi euh, au niveau des personnes puisqu'il y avait des habitudes ici euh, euh, très ancrées, où les gens euh, des villages se réunissaient pour faire la veillée, où ils cassaient les noix ensemble euh, Voilà, tout ça a une tendance à, à disparaître donc c'est un peu cette temporalité elle est là, moi, à laquelle je pose. Je pense, puisque c'est un, un morceau d'une euh, société qui disparaît avec les personnes âgées, puisque les, les, les jeunes, maintenant, ont vraiment bon on ramasse beaucoup moins le, les fruits qui tombent euh, directement <rire> de l'arbre et euh, ils préfèrent consommer, il y a une consommation qui est, qui est plus directe. Donc euh, avant les gens prenaient le temps effectivement de faire le ramassage des fruits, le cassage des fruits, on l'apportait au moulin, on faisait son huile, tout ça, 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 ça a tendance quand même à... Bon, ça me nuisait considérablement. Alors, il y a ça d'un côté. Et d'un autre côté, il y a euh, le côté consommateur ou le côté consommateur, qui a tendance à revenir, à rechercher ces, ces vrais produits euh, faits de cette manière-là. Donc, il y a des tendances euh, antagonistes, je dirais. Oui.
1: Ouais. Mais donc, vous diriez que la transmission, c'est vraiment un enjeu et la transmission, Oui, la transmission, c'est vraiment
2: un enjeu. Des, des métiers, de toute façon, auront tendance à à disparaître. Nous l'avons vécu directement les machines changent. Peut-être il n'y aura plus le savoir-faire non plus des artisans qui, euh, qui faisaient les machines anciennes. On ne trouve plus même le métal, les fonderies, tout ça disparaît. Euh, donc forcément, si ce savoir-faire-là euh, pour créer les outils qui, ont, qui permettent certaines productions euh,
1: disparaissent, euh, le reste va suivre en fait. Et vous, vous n'avez pas toujours travaillé de vos mains
0: non, non, ben par, par plaisir, j'ai peint de temps en temps aussi tout ça, mais, mais pas un travail comme ça, je l'ai appris sur le tas.
1: Qu'est-ce que vous aimez dans le fait de travailler avec vos mains
0: Eh bien justement, euh, le résultat.
1: Être proche ce, du produit
0: fini ce, Oui, et ce que vous, vous êtes capable de faire de vos mains, c'est-à-dire euh, vos mains euh, agissent euh, selon vos sens et selon ce que vous voulez obtenir. Et si ça arrive, ça se fait tout seul.
1: Et vous pensez à quoi quand vous travaillez avec vos mains
0: Je ne pensais surtout pas à mes mains. Et c'est là le secret, en fait. C'est comme un comédien qui est sur scène, il ne faut plus qu'il qu pense à son texte.
1: Et donc, aujourd'hui, vous avez changé de procédé. Comment est-ce que ça s'est passé euh, vous avez... Donc, aujourd'hui, vous avez un prestataire mais c'est vous qui récoltez les noix.
0: Nous récoltons nos propres noix parce qu'on a quelques noyers. Il y a d'autres clients qui nous portent leurs propres noix de leur de... jardin. Ils, nous portent, ils les cassent, ils les sèchent, ils les cassent, ils et, et les trient, ils nous portent les, les cerneaux, on les achète. Avant, dans l'ancienne huilerie, on, faisait, on travaillait à façon. C'est-à-dire les gens pouvaient porter leurs noix et on leur faisait leur huile avec leurs noix. Bon, nous, aujourd'hui, on ne fait plus ça parce qu'on n'a plus cette installation-là. On a une, une nouvelle presse, euh, mais on fait toujours de l'huile de noix et de noisettes tradition euh, à l'ancienne. Et c'est un collègue qui a bien voulu euh, respecter notre recette et notre protocole et qui travaille encore à l'ancienne et il nous fait cette huile-là, l'huile huile tradition, en fait. Ce qui change, c'est que lui, il travaille avec une meule en pierre pour écraser les noix, les noisettes. Il travaille avec le feu, avec une poêle pour torréfier et avec une presse mécanique. Et la presse que nous avons maintenant, c'est une, vraiment une presse moderne qui travaille toute seule.
1: Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de l'huile On va dire que
2: c'est une proposition de la vie, ça reliait beaucoup de, de conditions. On avait une maison qu'on qu adorait, qu'on aime toujours euh, ici, donc on avait envie de, de, de se projeter sur ce territoire en, en, faisant, en ayant une activité. Euh, voilà. Vous êtes
1: optimiste quant à l'avenir de l'huile de noix
2: oui, 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 il y aura toujours des possibilités de, d'abord parce que c'est une très bonne huile, c'est un très bon fruit, il n'y a aucune raison que, voilà, que ça, ça disparaisse. Maintenant, comment elle sera produite, ça, ça sera, ça, c'est autre chose, je pense.
1: Et donc, cette huile de noix, faites par votre moulin, on peut la retrouver ici, dans votre boutique.
2: Oui, oui. Donc, euh... En
1: ligne aussi, peut-être des... Alors, en,
2: en ligne très prochainement, je pense que dans le mois qui suit, donc on va avoir un site euh, C'est si bon moulin de Pesselière, qui, qui va arriver très, très prochainement. Et puis, euh, voilà, on a quelques revendeurs après, euh, localement aussi, euh,
1: qui, nous, qui nous font confiance. Merci. Merci à vous. Et voilà, fin de l'épisode. C'était un podcast de l'or dans les mains avec le soutien de la région Centre-Val-de-Loire. Merci à Malo de Saint-Venant pour le montage et à Oscar Meurer pour la musique. De l'or dans les mains est une association qui a pour mission de sensibiliser la nouvelle génération aux métiers manuels. Nous concevons des outils pédagogiques comme ce podcast pour faire découvrir aux jeunes ces métiers et nous intervenons dans les établissements scolaires avec les artisans du podcast pour susciter des vocations. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à notre newsletter et même adhérer à notre association. A très bientôt